0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der 68. Episode des Podcasts Wege der Digitalisierung. Vor zwei Wochen ähm, ging die erste Hälfte hier online, da habe ich schon angefangen mit Aaron Stenitzky zu sprechen über Digitalisierung und Demokratie und was da alles dran hängt und weil das Gespräch so spannend war und er so viele ähm, wertvolle Dinge mir noch erklärt hat, haben wir das Gespräch auf halber Strecke ähm, geschnitten, damit wir die volle Länge hier veröffentlichen können. Heute geht es weiter mit den Themen Digitalisierung natürlich und der Frage Ökologie und Ökonomie. Helf, hilft Digitalisierung uns dabei, zum Beispiel den Klimawandel in den Griff zu kriegen oder welchen Schaden richtet Digitalisierung vielleicht auch an? Und ähm, ja, dabei kommen erneut wunderbar spannende Sachen zum Vorschein. Ganz viel Spaß beim Zuhören und auf geht's.
1: Das Interessante daran ist, Nils ähm, Du hast es erwähnt, wenn wir es nochmal zurückgehen auf den Beginn der industriellen Revolution. Für meinen Begriff sind industrielle Revolutionen nicht durch ihren Output interessant, sondern durch ihren Input interessant oder durch das, was ähm, Jeremy Rifkin zum Beispiel als Infrastruktur bezeichnet, zu sagen, was macht eigentlich Gesellschaft aus? Und wie ich dir gesagt habe, wir sprechen momentan von der vierten industriellen Revolution. Die vierte bedeutet ja, da muss es drei davor gegeben haben, also was waren die drei davor? Ich gebe mir eine Minute, um diesbezüglich kurz ähm, einer Gedanken auszuführen. Die erste industrielle Revolution, die im 18. Jahrhundert einsetzt, hat ein kommunikatives Medium, sie hat ein Mobilitätsmedium und sie hat eine, Energie, ähm, eine Energieinfrastruktur. 18. Jahrhundert Energieinfrastruktur Kohle. Und die Briten hatten dann die geniale Idee, wie du Kohle eigentlich auf ein Fortbewegungsmittel überträgst, in dem Fall auf den Zug. Und die haben es dann verstanden, diesen Zug mit diesem Zug eine Infrastruktur zu bauen, die ihr ganzes Empire hat verwalten lassen. Und nicht nur das, als es plötzlich diese Zugschienen gab, ist so etwas passiert wie die Urbanisierung, weil die Leute begonnen haben zu diesen ähm, Metropolregionen hinzuziehen, weil sie dort an Infrastruktur angebunden waren. Und es war nicht nur so, dass sie in Metropolen gezogen sind, sie sind in das Zentrum der Metropole gezogen, um möglichst da am Bahnhof zu sein. Und jetzt hast du aber die Infrastruktur im Rahmen von Mobilität, um so etwas wie ein, beispielsweise das britische Empire zu schaffen. Da, was du jetzt aber brauchst, sind geteilte Informationen, damit es so eine Art kollektives politisches Bewusstsein gibt, einer Gesellschaft, dass wir alle zusammen sind. Und das Interessante war, auch im Rahmen der ähm, Technisierung von der Druckpresse und vor allem der Mechanisierung der Druckpresse war es ja nicht mehr notwendig, so wie das Gutenberg gemacht hat, einzelne Letter auszustatten und um das Ganze händisch zu machen, sondern es war zum ersten Mal möglich, das Ganze auf Dampf zu betreiben und das war dann im Endeffekt die Grundlage dafür, dass die Tageszeitung sich entwickelt hat und plötzlich hatte im ganzen britischen Empire mehr oder weniger 48 Stunden jeder dieselbe Information, die zirkuliert ist im Rahmen von Tageszeitungen. Also Kohle, Zug, Druckerpresse. Zweite industrielle Revolution, du kannst es jetzt weiterdenken, aus Kohle wurde Erdöl, aus Erdöl wurde dann mehr oder weniger die Individualisierung des Privatverkehrs in Form des Autos. Damit war nun mal die Möglichkeit, die Stadtzentren zu verlassen und auch in Vororten zu siedeln. Das bedeutet, du hast eine komplett andere Infrastruktur. Und macht das Internet ein großes Ding teil. Aber die Telefonie, als die gekommen ist, das war wirklich ein wirklicher Durchbruch. Und zwar war es von nun an möglich, dass zwei Personen miteinander in Echtzeit kommunizieren, die bisher nicht im selben Raum anwesend sein mussten. Ja, also, lass die Telefonie. Dritte industrielle Revolution beginnt dann eigentlich ähm, das Versprechen der Nuklearenergie, das dann in Tschernobyl sich als äh, Albtraum entwiesen hat. Es beginnt das Transportmittel der Globalisierung plötzlich ähm, schlagen zu werden, und das ist der internationale Luftverkehr. Das ist ein Ding, das ursprünglich ja aus der Kriegsführung kommt und dessen ziviles Potenzial erst in den 50er, 60er Jahren entdeckt wurde. Und als Kommunikationstechnologie 1974 wurde die erste E-Mail äh, geschrieben und jetzt konntest du plötzlich auch Datensätze zwischen zwei Personen in Echtzeit miteinander übertragen. Und jetzt gehen wir in diese vierte industrielle Revolution rein, die nichts anderes ist als alternativ oder erneuerbare Energienetzwerke mit bidirektionalen ähm, Verbrauchern und Produzenten. Du hast als kommunikatives Netzwerk plötzlich eine ganz andere Infrastruktur, die auf Daten basiert arbeitet. Und du hast natürlich die komplette Mobilitätswende, die diesbezüglich entsteht. Und das schafft immer Rahmenbedingungen für eine Gesellschaft, wie sie eigentlich Wohlstand produziert, wie sie Arbeit organisiert, wie sie lebt, wie sie wohnt und wie sie politisches Bewusstsein schafft.
0: Wenn man das alles so, also ich habe versucht ein bisschen mitzuschreiben, also diese diese, ähm, diese Primärenergieträger, die, das war mir nicht genau. klar. Faktor
1: 1 ist Primärenergieträger. Ich, Nochmal, um es kurz zusammenzufassen: Erste industrielle Revolution, Primärenergieträger Kohle. Zweite industrielle Revolution, Primärenergieträger Öl. Dritte industrielle Revolution, Primärenergieträger damals angedacht Nuklearenergie. Vierte industrielle Revolution, erneuerbare Energien, Primärenergieträger. Du nimmst diese Energiesysteme und baust auf ihnen neue Transportsysteme. Das führt bei der Kohle weiter zu Zug und Infrastruktur auf Basis von Zug, das führt bei Erdöl weiter zu der Entwicklung des Verbrennungsmotors und damit zum privat -BKW. das führt bei Nuklearenergie und in diesem Sinne dann ähm, vor allem bei der dritten industriellen Revolution zu der Globalisierung in Form von der internationalen Luftfahrt. Was alles, all diese Faktoren haben nichts anderes als eigentlich eine Verdichtung von Raum und Zeit. Und da sind wir wieder genau beim Anfang. Es wird ja nicht nur alles schneller, sondern es wird auch alles näher. Also Raum und Zeit verdichten sich immer mehr. Vierte industrielle Revolution, erneuerbare Energien und Transportsysteme sind heute noch schwer zu assoziieren, was da eigentlich kommt. Aber wir wissen, dass wir da vor einer umfassenden Mobilitätswende stehen. Das zum einen. Und dann noch der dritte Sektor, der immer mitbedacht werden muss, ist Kommunikation. Und warum ist Kommunikation so wichtig? Weil Kommunikation die Grundlage dafür ist, ein politisches Bewusstsein zu schaffen und ein Bewusstsein darüber, in Gesellschaft oder in geteilter Gesellschaft zu leben, mit Leuten, die ich einfach nicht persönlich kenne. Und das geht nur über geteilte Informationen und über geteiltes Bewusstsein. Also, da haben wir am Anfang auch die Druckerpresse mit Entwicklung der Tageszeitung im 19. Jahrhundert, dann geht das Ganze weiter zur Telefonie, dann geht das Ganze von der Telefonie einfach weiter zu diesen großen Medien, anfang Radio, dann Fernsehen, das geht weiter dann zu ähm, der E-Mail und heute befinden wir uns da auch auf einem ungeahnten ja, Sprung nach vorne. Und in all diesen Abfolgen siehst du, dass die Digitalisierung... In manchen einen Unbruch darstellt, aber in anderen eine Kontinuität von gesellschaftlicher Entwicklung in den letzten zwei
0: Jahrhunderten. Hm. Ja, wenn man das so aufmalt, das, ähm, das macht tatsächlich ein völlig neues Bild. Ähm, jetzt interessiert mich ganz, ganz brennend deine Einschätzung. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen Fokus gehabt auf die, ich, ich sag mal, entwickelten. Ecken der Welt. Da, da sind irgendwie Wohlstand und, und Fortschritt damit einhergegangen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, viel von unserem Lebensstandard okay. hier in Europa und auch in anderen entwickelten Ländern basiert ja darauf, dass wir im Prinzip diese, diese Beschleunigung genutzt haben, um einfach andere Ecken der Welt noch effizienter und heftiger auszubeuten. Okay. Gleichzeitig kann man auch Digitalisierung und Globalisierung irgendwo in einem Atemzug nehmen. Also die beiden befruchten sich ja auch. Und ähm, jetzt haben wir, man kann es ja ganz doof sagen, also dass unser Klimawandel gerade so, so dramatisch abgeht, liegt daran, dass eigentlich gerade die Teile der Welt, die bisher unseren Wohlstand finanziert haben, jetzt eigentlich auch gerne unseren Lebensstandard hätten. Und dass unser Lebensstandard skaliert mit den Methoden, wie wir ihn haben, auf die ganze Welt, halt einfach nicht funktioniert. Jetzt ist die Frage, hast du den Eindruck, hilft uns da dieser, dieser schneller werdende Fortschritt, dass wir noch die, die Kurve kriegen, also dass am Ende wir in einer Star Trek-artigen Welt alle Menschen auf diesem Planeten in Wohlstand und ohne Unterdrückung arbeiten, oder wird das eher erstmal zu großen Verwerfungen führen? Ich meine, alleine Klimawandel und Völkerwanderung aufgrund von Überflutungsgebieten in Indien. Eine Milliarde Menschen, die in Überflutungsgebieten leben. Da, da steckt ja viel Sprengstoff drin.
1: Wo, wo das, ist, das, das, ist das ist auch interessant, sein. dass du das hochbringst und mein eigentliches Thema, an dem ich relativ viel arbeite, sind, ähm, ist die Klimafrage und die Biodiversitätsfrage. Und interessanterweise verhandle ich ähm, im Rahmen, ich bin aktiv auch in einem Think Tank in Oxford, dass ich dann in der Green Economics Institute darüber nachdenken, wie du eigentlich ähm, Ökonomie und Ökologie im Zusammenhang bringst. Und das ist auch die wesentliche Frage, in der wir im 21. Jahrhundert nachdenken müssen. Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern eine neue Quadratur des Kreises oder einen neuen Ausgleich, eine neue Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Technologie. Ich verhandle in diesen ähm, Prozessen, in den UN-Prozessen, in der UN Klimaverhandlungen dann vor allem Technologiekapitel mit. Da geht es ja um die Fragestellung zu sagen, welche Technologien erachten wir unter anderem als einen kollektiven Besitz und zu welchen Preisen verhandeln wir sie, um eben diese Energietransformation im 21. Jahrhundert hin zu, ähm, hinzubringen. Lass mich diesbezüglich zweierlei sagen, und ich bin ein gesottener Optimist und ich kenne die Fakten, was den Klimawandel betrifft, also ich weiß, was da im besten Fall auf uns zukommt bei 1,5 Grad Erwärmung, die enorm sind. Aber lass mich Folgendes sagen, eine Fragestellung, über die wir nachdenken müssen und die intensiv ist. Braucht es alle drei industriellen Revolutionen, um bei der vierten anzukommen? Wenn was der Fall ist, dann werden wir diese Klimafrage verlieren. Absolut. Die Frage ist, oder ist sogar die Bedingung dessen, dass du, ähm, aus europäischer Perspektive tun wir uns relativ schwer in dieser Transformation, weil wir aufgrund unterschiedlicher politischer, wirtschaftlicher Interessen und auch aufgrund unserer Altersstruktur, und auch das haben mit Bedacht, eigentlich so etwas möchten wie permanente Gegenwart. Deswegen ist es uns schwer, ähm, so etwas wie eine progressive Zukunft nachzudenken. Der Punkt besteht darin, dass man in manchen galgen afrikanischen und südostasiatischen Ländern sagen kann, dass so etwas wie eine Verbindung aus Nachhaltigkeit und Technologie dort ähm, auf einem Boden stößt oder auf eine Resonanz stößt, die von Haus aus erlauben würde, in so etwas wie eine nachhaltige Zukunft hineinzugehen. Dort, wo keine Infrastruktur ist in dieser Form, und ich möchte diesbezüglich nicht zynisch klingen, und das ist tatsächlich etwas, das wir in Nord-Süd-Verhandlungen ganz ehrlich miteinander debattieren müssen und zu fairen Preisen miteinander debattieren müssen, auch auf Basis der historischen Verantwortung in der Norden diesbezüglich hat. Aber die Fragestellung ist doch, wie modernisierst du Staaten gleich in eine nachhaltige Zukunft hinein? Und was wir heute verstehen müssen ist, und ich finde, im Süden ist das relativ gut verstanden, wenn ich in Indien arbeite beispielsweise, dass der Westen kein Role Model mehr. Ist. Weil man weiß, dass wenn alle den Westen folgen, dass ein kollektives, ja, ein kollektives Trauma wird sein. Und so attraktiv war dann der Westen auch nie, weil ja manche Erfahrungen, gerade in den Kolonialstaaten, die mit dem Westen gemacht wurden, ja von Haus aus ein Bewusstsein darüber gab, was der Westen eigentlich ist. Wir haben da mehr eine Selbsttäuschung zu sagen, wir sind ähm, so die, die Speerspitze der Aufklärung. In anderen Nationen und in anderen Ländern und in anderen Weltregionen wird ja sehr wohl gewusst, was der Westen ist. In dem Sinne gilt es hier nicht, unserem, unserer Erzählung nachzufolgen, zu sagen, alle wollen wieder Westen werden, sondern es geht viel, viel mehr, jetzt ein globales Konzept zu finden, wie wir uns alle neu erfinden. Und das gilt für den Westen genauso wie für den Süden, wie für den Osten, wie für den Westen und den Norden. Der Punkt ist, wir müssen jetzt kollektiv darüber nachdenken, wie wir nun in eine andere Gesellschaft in uns hineinbewegen werden, entweder auf Basis von freien, demokratischen, offenen Entscheidungsprozessen, oder aber, und das kommt ja so und so, oder auf Basis des ökologischen Kollaps. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen noch diesen Versuch und dieses window of opportunity, das gerade eben offen ist, zu sagen, wir versuchen das gemeinschaftlich, fair, offen, transparent, als dass wir es dann müssen, weil uns einfach die Erde als System weggibt.
0: Mhm. Also macht nach äh, gesundem Menschenverstand natürlich total Sinn und ich wünsche mir sehr, dass wir das hinkriegen. Ähm, Glaubst du, jetzt sind wir schon irgendwie weit weg von, von dem Digitalisierungsthema, aber ich finde das.
1: Ich glaube, jetzt komme ich zum Thema Sogar. Ja, genau, aber es ist ja.
0: Ich finde es mega spannend und mich treibt das halt auch persönlich ganz stark um. Glaubst du, dass wir westlichen Wohlstandsmenschen überhaupt über unseren Schaden springen können? Also, ich glaube, die Frage ist nicht, ob, äh, ob Südafrika in der Lage ist, genug Solarzellen aufzustellen. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, Schnell genug ohne Auto, also ohne Verbrennermotor klarzukommen, oder?
1: Ja, genau. Der Punkt war, ähm, lass mich folgendermaßen sagen. Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, nach der Klimakonferenz in Katowice, hätte ich gesagt, unmöglich, wir verlieren diesen Kampf. Der Punkt, ähm, lass mich folgenden Punkt machen. Die letzten vier Jahre Klimaverhandlungen. Ja? Oder lass uns drei Jahre zurückgehen, das reicht jetzt zu dem Punkt. Vor drei Jahren hatten wir den großen Klimagipfel in Bonn. Da waren ungefähr 30 Demonstranten außerhalb der Halle die als Exoten gesehen wurden. Vor zwei Jahren waren wir in Katowice, da waren dann plötzlich 6.000 Demonstranten auf der Straße und haben gesagt, wir brauchen hier die Transformation. Und vor, ähm, letztes Jahr, jetzt im Dezember in Madrid, waren wir plötzlich 500.000 Leute auf der Straße rund um diese Halle. Das bedeutet, die Dynamik, die plötzlich in diese Verhandlungen hineinkommt und die, die Dynamik, die plötzlich in Gesellschaft hineinkommt und das Wissen, das plötzlich in Gesellschaft hineinkommt, das hat sich auf eine Art beschleunigt, wie es selbst die größten Optimisten nicht für möglich gehalten haben werden. Wir sind da tatsächlich an einem Bruchpunkt. Wir sind nicht nur ökologisch an einem Bruchpunkt, wir sind auch demokratisch an einem Bruchpunkt und im Bewusstsein darüber, dass was getan werden muss. Die Fragestellung ist doch nicht, ob etwas getan wird, sondern die Fragestellung ist, wie das passiert. Ähm, Kommt es jetzt hier zu einer großen konfrontativen Linie? Schau, die Vorstellung war immer innerhalb dieser Verhandlungen, wenn erstmal die Gesellschaft dort ist, dann wird Politik folgen. Jetzt hast du folgendes Phänomen. Wissenschaft ist schon lange dort, Politik kommt aber nicht nach. Jetzt haben wir Wissenschaft dort, jetzt haben wir Gesellschaft dort, jetzt haben wir Wirtschaft dort, in vielen Teilen Ökonomie. Die Einzigen, die noch nicht dort sind, sind sehr konkrete Energieinteressen und Politik. Die Fragestellung wird sein, werden wir diesen Transformationsprozess jetzt demokratisch zivil hinkriegen, oder aber in Anbetracht dessen, worüber wir hier eigentlich kämpfen, wird das zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen in unseren Demokratien führen. Und das ist, was wir momentan ausverhandeln. Und der Prozess ist komplett offen, er ist aber im Gang.
0: Das beruhigt mich, muss ich sagen. <lacht>
1: Nochmal, der Ausgang ist offen, aber er findet mhm. statt. Er, er, hat eine, er hat eine Intensität, ähm, die man selbst unter optimistischen Einschätzungen vor zwei Jahren nicht zu träumen hätte gewagt. Und ich bin tatsächlich gespannt. weil erwartet uns ein Gipfel im November in Glasgow, ein sehr entscheidender Gipfel, weil er über die Implementierung von Paris entscheiden wird, in einem Post Brexit Schottland mit dort auch gewissen sozialen Verwerfungen, und wie gesagt, ich, lebe, ich habe, lebe in Großbritannien, arbeite in Großbritannien, bin eng mit dem Land verbunden, das wird dann nochmal dynamisiert. Dass das alles aber konfliktfrei und fiktionslos ablaufen muss, das ist, was nicht gesagt ist. Und deswegen gilt es zu tun, was zu tun ist. Und Technologie diesbezüglich könnte so sehr teilnehmen einer Lösung sein. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist mit all unseren technologischen Lösungen zu sagen, am Ende stehen wir da mit dem Kühlschrank, der Milch bestellt, weil er es besser weiß als wir selbst. Ja? Dann hast du die besten Technologien, und dann hast du das daraus gemacht mit künstlicher Intelligenz beispielsweise. Die Fragestellung ist doch ernsthaft, wie wir Technologie einer neuen science zu zuführen im 21. Jahrhundert. Und das kann doch nur darin bestehen, dass es ein Beitrag ist zur Lösung dieser ökologischen und sozialen Krise. Es muss Teil der Lösung werden und es kann nicht mehr Teil des Problems sein.
0: Mhm. Und wie, wie würdest du das umsetzen? Also ich meine, ähm es gibt total viele schlaue Menschen da draußen. Es mangelt auch gerade nicht an Geld aufgrund der Zinssituation. Wie, wie entstehen im richtigen Moment die richtigen Produkte, damit das passieren kann?
1: Guter Punkt. Ähm, wenn du der Beginn des Internets gibt uns da vielleicht eine Orientierung oder der Beginn des iPhones. Und über die letzten Jahrzehnte hinweg ist das ein Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit auch diesbezüglich. Wer da diesbezüglich vorangehen muss, sind erstmal staatliche Institutionen, als sie klare Ziele setzen müssen, zu sagen, in diesem und diesem Jahr sind wir CO2-frei und in diesem und diesem Jahr davor sind wir klimaneutral. Wenn das erstmal definiert ist, dann folgt Innovationsprozesse anhand dieser gesellschaftlichen Vision. Ich vergleiche es immer mit ähm, der Mondlandung von Kennedy, der hat sich in den 60er Jahren hingestellt und gesagt, am Ende dieses Jahrzehnts sind wir am Mond und alle haben gesagt, das geht nicht. Das geht technisch nicht, das geht auf Basis der Forschungsbudgets nicht, das kriegen wir institutionell nicht hin und das ist ein komplett abwegiges, eine komplett abwegige Idee, weil es nicht einmal Nahrung gibt, die Astronauten essen können. Aber erstmal die Vision formuliert, beginnt so etwas wie eine gesellschaftliche Kräfteanstrengung zu sagen, wir werden dieser Vision kollektiv unter den Bedingungen von Freiheit, unternehmerische Entscheidung ähm, und eigener politischer Anteilnahme und Teilnahme. Wir werden dieser Vision folgen und genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese gesellschaftliche Selbstverpflichtung, noch mal, nicht unter den Bedingungen dessen des Vorsatzes und einer sagt und alle folgen, sondern unter den Bedingungen eines demokratischen Konsensus, der das sagt, in dem Jahr, genau hier, sind wir fertig mit dieser dritten industriellen Revolution und leben mittendrin in der vierten und zwar in allem, was sie bedeutet. Mhm. Wenn da erstmal ein Tag definiert ist und da ein Jahr steht, dann werden sich die Investitionen dorthin bewegen. Es gibt nichts, das so agil ist und so schnell entscheidet wie Finanzmärkte, die verstehen die Botschaft, wir leben in einem kybernetischen Zeitalter, Informationsprozesse funktionieren und gerade agile Finanzmärkte wissen, wohin das steuert, Investitionen in Forschung und Entwicklung werden sich dahin be bewegen ähm, und die Skalierung von Innovationen wird sich dahin bewegen. Das ist ja eine gewisse Tragik. A einen Vielteil der Lösungen, die wir bräuchten, um der Klimakrise Herr zu werden, haben wir ja bereits. Sie sind über das Stadium der Innovation hinaus, sie sind über das Stadium der jungen Innovation hinaus. Die Frage ist, wie wir jetzt diese Innovation zur Invention hinbekommen, sodass sie wirklich greifen. Das ist eine Frage der Skalierung. Und da bist du jetzt tief drin in der Technologiedebatte. Und da können wir davon lernen, wie hat es denn funktioniert, dass in den 80er Jahren irgendwelche Großrechner bei, ähm, in Universitäten rumstanden und 15 Jahre später war plötzlich ein PC in jedem Zuhause. Wie geht sowas wie Skalierung? Es geht ja nicht um technologische Entscheidungsprozesse, sondern auch um Management-Entscheidungsprozesse. Wie funktioniert so etwas wie Verteilung von gewissen technologischen Lösungen? Unter welchen ähm, Systematiken wird die Investition in solche Lösungen interessant? Da haben wir genug auch historische und gesellschaftliche Erfahrungswerte, die uns eigentlich eine Leitlinie geben können, wie man so was macht. Die großen Dinge haben wir bereits. Wir haben einen agilen Markt, den müssen wir schützen. Wir haben die demokratischen Prozesse, die dafür entscheidend sind. Die Instrumente sind da, würde ich behaupten. Wir müssen sie nur zu Nutzen verstellen. Es ist eine Revolution, ohne dass du eine Revolution brauchst.
0: Ich finde, das klingt total innig. Also Natürlich kann das immer noch schiefgehen auf dem Weg, aber ähm, klingt so, als, äh, als hätten wir eine Chance. Ich finde, ein, eine große Frage, Also wir müssen gleich zum Ende kommen, aber eine, eine Frage möchte ich noch stellen. Ähm, du hast gesagt, das Erste ist, im Prinzip muss der Gesetzgeber ein Ja dahin schreiben und sagen, das ist dann so, Punkt. Ähm, momentan bilde ich mir ein, also ich habe eine ganze Reihe Freunde und Bekannte, die, die sehr pro dessen sind, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber wenn ich so in die Tagesmedien gucke, dann wird das als Spinnerei und Verlust dargestellt. Ich meine, auch ein Donald Trump stellt sich hin und sagt, das ist alles irgendwie Unsinn. Ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir dann gesellschaftlichen Konsens schaffen, dass das eine notwendige Idee ist? Ich meine, das mit der Mondlandung, ähm, ich finde, das ist ein gutes Vergleichsbeispiel und jetzt war ich in den 60ern nicht in den USA dabei, aber was ich so mitbekomme aus den Sachen, die man darüber liest, Kennedy hat das gesagt und dann war die ganze Gesellschaft geflasht und hat gesagt, na klar, den Russen zeigen wir das. Hm? Und momentan ist es so, dass die Politik irgendwie unentschlossen ist. Die Forschung und die Wissenschaft sagt, Klimawandel ist real und wir müssen echt was tun. Technik sagt, wir werden dann soweit und die Gesellschaft sagt, naja, wir glauben nicht dran. Wie lösen wir den Konflikt?
1: Ich glaube, diesen Konflikt kannst du nicht lösen. Ah? Ist es auch in Demokratien notwendig, eine irrende Minderheit zu haben und zu akzeptieren? Wie wird es ihm geben? Die Fragestellung ist ähm, und ich habe lange damit auch argumentiert, aber irgendwann habe ich gesagt, wir können uns damit nicht aufhalten, auch doch den Letzten zu überzeugen. Wir müssen echt an diesem Ding arbeiten und wir müssen es jetzt substanziell voranbringen und nicht den Letzten überzeugen. Ich glaube, wir haben bereits diese gesellschaftlichen Mehrheiten, die uns eigentlich erlauben würden, an diesem Ding zu arbeiten. Die haben wir, ja, die sind vorhanden. Sie sind auch in den Vereinigten Staaten von Amerika vorhanden. Ich habe jetzt so kurz eine Statistik gelesen von Pew research da sagen 74 Prozent der Amerikaner, der Klimawandel ist ein wirkliches Problem und wir müssen was tun. Diesbezüglich ähm, ist es wichtig, eines zu verstehen. Der Klimawandel, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und wir haben heute über Technologie gesprochen. Wir gehen jetzt auch in ein Zeitalter hinein, wo noch nie jemand war. Da kommt jetzt alles neu und das sind doch die großen Treiber des 21. Jahrhunderts. Das ist die ökologische und die technologische Frage. Und eine davon wäre schon Aufgabe genug als Gesellschaft. Wir haben aber keine Wahl, jetzt kommen beide gleichzeitig. Und wir müssen es jetzt irgendwie verstehen, die Miteinander zu verbinden und das eine als Teil der Lösung für das Problem des anderen zu machen. Möglicherweise dann wird es nämlich auch eine wirklich sinnvolle Entwicklung, die wir da beschreiten. Also wir müssen Technologie nutzen, um Ökologie zu denken. Ja, wenn wir doch immer so einen antiquierten ökologischen Begriff haben, zu sagen, wir müssen jetzt zurück hinter die industrielle Revolution, dann wird das auch nichts werden. Was wir entwickeln müssen, ist eine ähm, Idee oder eine Vorstellung von Gesellschaft, und zwar durch gemeinsame Debatte, die es wert ist, dafür zu kämpfen und die so etwas stabilisiert wie Mehrheiten in Gesellschaft selber, in demokratischen Gesellschaften, wo sagen, ja, das ist ein Projekt, das kann ich mir vorstellen, daran, dass uns die nächsten zwei Jahrzehnte arbeiten. Das ist geglückt. Das ist auch im an äh, in deutschland text in den 60er und 70er Jahren damals mit dieser sozialdemokratischen Reform geklückt. Das ist möglich. Aber hier geht es um Mehrheiten und hier geht es nicht darum, den Letzten zu überzeugen. Manche werden es nie verstehen und das sei ihnen auch vorbehalten, sie sollen das tun. Was wir sicherstellen müssen, sind demokratische Mehrheiten und um nicht ähm, den Letzten auch noch für uns zu gewinnen. Wir sind hier nicht auf einer Missionar Missionarisierungsmission unterwegs, für die katholische Kirche beispielsweise, sondern was wir hier tun, ist demokratische Mehrheitsbeschaffung auf Basis der Einsicht in wissenschaftliche Fakten. Und jetzt noch vielleicht ein letztes diesbezüglich. Ähm, du hast es angemerkt. Eine der großen Schwierigkeiten ist die Größenordnung dieses Problems tatsächlich für uns zu begreifen und zwar zu internalisieren. Die Frage von zwei Grad Erwärmung ist etwas ganz anderes als die Frage beispielsweise zu 2% des Bruttoinlandsprodukts werden darauf verwandt ähm, Militärgerät zu kaufen, was ein NATO-Ziel wäre. Medien verstehen die zweite Frage durchaus zu verhandeln. Und zwei Grad und zwei Prozent, hört sich zwar gleich an, sind aber ganz anders strukturierte Fragen. Das bedeutet auch, die Medien, dass also wir darüber nachdenken müssen, zu sagen, wie gehe ich mit Problemen um, die von einer ganz anderen Größenordnung sind, als diejenigen, die unser Alltag sind. Es gab vor kurzem einen Bericht, da war die Top-Nachricht in den Medien beispielsweise hier in Österreich, wer denn in einer Übergangsregierung Vizekanzler wird. Der war dann genau für 100 Tage. Und die zweite Nachricht war, oder die dritte Nachricht war, ähm, der letzte Klimareport des Weltklimarats. Wir haben da ein gewisse hatten da so vollkommen recht von ähm, falschen Einschätzungen. Nur der Punkt besteht darin, auch Medien haben mehr denn je eine gewisse operative Logik, der sie folgen werden müssen. Aber wie wir dieses Verständnis transportieren und wie wir herausfinden, dass das eine viel größer ist als das andere, das überlasse ich dann dem zivilen Geist der Bürger und der Bürgerinnen selbst. die Das wird mittlerweile immer mehr begriffen. Und jetzt vielleicht ein letztes. Wir haben heute gesprochen, wie eigentlich so Infrastruktur, Technologie und Fortschritt so etwas führen wie ein Bewusstseinswandel. Und ich glaube, dass wir, ähm, wir haben auch über die nord süd problematik diskutiert. Und was Ökologie jetzt macht, Ökologie ist insofern ein ganz anderer Faktor, als anders als Militär oder ähm, selbst Wirtschaft kennt sie wirklich keine Grenzen. Ja? Die ökologische Frage hat so etwas wie ein Staatskonstrukt, kann sie einfach nicht mitdenken, das ist weg. Eine Landesgrenze macht überhaupt keinen Sinn, weil nicht einmal der der eine Kontinentalgrenze macht Sinn. Jetzt sind wir eine Gesellschaft und jetzt sind wir eine Weltgesellschaft. Was immer wieder entsteht, und ich sehe das gerade bei dieser jungen Gesellschaft, bei Fridays of Futures, ist dieses Bewusstsein zu haben, wer sind wir eigentlich als Spezies. Und nächstes Jahr, oder heuer, mittlerweile sind wir ja 2020, wird eine große Konferenz stattfinden in Kunming. Die Idee dieser Kunminger Konferenz ist, eine Art Abkommen zu schaffen, die sich auseinandersetzen wird mit dem Artenschutz. Wir verlieren so etwas, so eine Massivität an Biodiversität, wie wir sie in den letzten 500 millionen Jahren fünfmal in der Erdgeschichte erfahren haben. Und diesmal ist der Treiber kein Asteroid, der auf dieser Welt einsteht, sondern unsere Form von Gesellschaft, der Mensch. Wir werden diesbezüglich einfach ein Abkommen schließen in Kunming, das ist ähm, erwartet für Oktober. Und dann hast du die ökologische Debatte plötzlich auf zwei Beinern stehen, Klima und Biodiversität. Und, ähm, in Rahman, dieser komplett neu verfassten ökologischen Dimension und nochmal, der Artenverlust ist genauso groß oder mindestens genauso groß wie die Klimafrage. Im Rahmen dessen werden wir intensiv darüber nachdenken, wer wir eigentlich sind im Rahmen dieses evolutionären Prozesses, was unsere Aufgabe ist und wie wir nun tatsächlich die Wende hinbekommen in ökologischer, sozialer, kultureller, ökonomischer, Politischer Hinsicht. Wir werden das demokratisch diskutieren, um Technologie diesbezüglich als Instrument zu verstehen, diese Gesellschaft fundamental umzubauen.
0: Das klingt erstrebenswert, sag ich mal.
1: Ja, und notwendig. Das ja. ist das Wunderbare. Ja. Wir tun diesmal aus freien Dingen das Richtige.
0: Ja, das, das ist gut. Was ist denn deine größte persönliche Challenge, was das angeht? Was, was hast du dir vorgenommen, daran zu tun?
1: Das Wichtigste, gerade zu meiner Funktion noch als Studiengangsleiter, ist zu sagen, was wir brauchen, ist, dass wir es überhaupt erstmal zusammen denken. Wir brauchen wieder eine Art, oder wieder, ich bin kein Romantizist und Nostalgie, vergisst man das, deswegen verstehe ich das wieder, bitte. Was wir uns selber zu denken wagen sollten, ist die Idee, wie wir es denken zu viel in Silos, das ist Technologie und das ist Ökologie und das ist Ökonomie und das hier ist, ist Staat, was wir äh, brauchen im 21. Jahrhundert ist diese Form des verletzten Denkens. Ja? Was im Rahmen von technologischer Infrastruktur ja bereits funktioniert und zwar in Netzwerken unterschiedliche ähm, Prozesseinheiten zu kopieren, müssen wir jetzt auch gesellschaftlich lernen. In dem Sinne können wir von Technologie lernen, als Form von Netzwerkarchitektur und Netzwerktechnologie gilt es jetzt auf Gesellschaft zu übertragen. Also, wie können wir diese Dinge miteinander holistisch in Verbindung setzen? Wie können wir Institutionen schaffen, die das Ganze zu verbinden verstehen? Und wie können wir Gesellschaft wieder als einen Prozess denken, der gemeinsam hin auf den Fortschritt wirkt?
0: Das ist eine spannende Frage. Kannst du ähm, quellen, nicht, nicht, nicht jetzt nur dazu, sondern insgesamt, wir haben ja ganz viele äh, Themen angerissen über, über das Gespräch, Kannst du Quellen nennen, die wir irgendwie ver verlinken können für alle, die zuhören?
1: Sehr gerne. Ähm, wer ein interessanter Denker diesbezüglich ist, ist der Amerikaner Jeremy Rifkin, auch ein Berater der Europäischen Union in dieser Queen ähm, Economy. Den ist sich sehr, Professor an der Wharton School in der uh, University of Pennsylvania. Wer sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, auch wenn er einen ganz anderen Ansatz hat, ist Amin Asseh, ist ein alter Professor von mir in, in, ähm, in München, ist ein Soziologe, der gerade ein wunderbares Buch geschrieben hat, Muster und sich eigentlich mit der Fragestellung beschäftigt zu sagen, zuerst war Gesellschaft da in der Form wie sie heute ist und dann kam plötzlich Digitalisierung, weil es die beste Lösung war, vom ähm, die an, sich am leichtesten in diese Form von Gesellschaft implementiert hat. Der hat einen ganz anderen Ansatz. Der sagt nicht zuerst mal Technologie und jetzt bauen wir Gesellschaft um, sondern von Anfang an gab es eine Gesellschaft jetzt in der Moderne, die einfach den Einsatz von Technologie enorm begünstigt hat. Das finde ich ein sehr interessantes Gedankexperiment. Einfach weil wir ausdifferenziert gearbeitet haben, weil es Unternehmensstruktur gab, weil es einen Staat gab. Und als dann plötzlich die technologische Lösung ankam, war es genau die Lösung, die diese vorhandenen Institutionen für sich selbst zu nutzen verstanden haben. Also, da war zuerst das Problem und dann die Lösung, so das Ganze zu denken. Den finde ich diesbezüglich sehr gut. Und den ich wirklich sehr gut finde, weil er, wenn wir heute darüber gesprochen haben, dass wir Visionen brauchen, und dass wir eine Gesellschaft sind, die einfach auch deshalb auf ihrer Gegenwart verharrt, weil ihnen ein Begriff von der Zukunft fehlt. Wer da einen ganz anderen Vorschlag hätte, wäre Runter Brechmann. Das ist ein Niederländer, der sich unter anderem beschäftigt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das sich dann nennt, ähm, lass mich kurz überlegen, die Utopie für Realisten nennt sich das. Und da geht er der Frage nach, wie wir eigentlich auch ähm, ökonomische, gesellschaftliche Prozesse umbauen können und wie wir demokratische Teilhabe anders organisieren können.
0: Das ist spannend. Also oft kenne ich ja nicht Quellen, die genannt werden, aber die sind mir alle neu. Ich, äh, ich werde mir das auf jeden Fall auch persönlich alles angucken. Dann letzte Frage für jetzt und hier und heute. Gibt es jemanden, den du gerne als Gast für ein späteres Interview mal ausgefragt hören würdest?
1: Ja, das ist sogar ein Name, den ich gerade eben genannt habe. Wen ich wirklich als Diskussionspartner empfehlen würde, wäre Amina Nasseh. Soziologieprofessor in München, Systemtheoretiker und gerade ein fulminantes Buch über Digitalisierung und Gesellschaft geschrieben. Eben unter, dem, unter der komplett neuen, aber sinnvollen Hypothese, wenn man es dort liest. Zuerst war Gesellschaft in der Form, wie wir es jetzt haben. Dann kam Technologie und dann haben wir plötzlich festgestellt, dass das für die Form von Gesellschaft, die wir haben, Technologie eigentlich das ideale Instrument ist.
0: Ich werde mich bemühen, dass ich das möglichst zeitnah führen kann, das Gespräch.
1: Super, dann... Ist das
0: mal wieder ein sehr langes Interview geworden, aber ich finde, das hat einen völlig unverhofft extrem spannenden Verlauf genommen. Ja,
1: das sehe ich auch so. Ganz,
0: ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke. Ich habe es sehr genossen, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, super. Dann, das war die 68. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Ganz vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wie immer, teilt das Ganze gerne in euren Netzwerken, kommentiert es, schreibt mir E-Mails, bewertet uns bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten. Mal.